0: bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos día de las velitas o la noche de la queimada bueno próximos a iniciar las fiestas sembrinas ya de lleno iluminación en muchos lugares muy triste la gente que no va a colocar una lucecita que no va a decorar la casa yo no voy a gastar plata en eso para qué eso no vale la pena usted no sabe cuánto vale tener un poquito del espíritu de la Navidad y hacer una relación directa con el nacimiento del sol el próximo 25 de diciembre con la noche de la queimada que la iglesia debió cristianizar pues para evitar la festividad pagana de la queimada en la antigüedad vuelvo a recordar algo la gente que vivía muy al norte pues iba recogiendo todas las cosas que tenía del año las iba acumulando cosas viejas ropa vieja maderas las herramientas de trabajo que ya no iban a utilizar porque cumplieron su función pues todo eso lo iban amontonando en una especie de plazoleta y era el momento de hacer la queimada que es lo que nosotros conocemos tradicionalmente en Occidente como la quema del año viejo. pero como antiguamente el calendario era diferente se hacía la queimada el 7 de diciembre o los días antes del solsticio del invierno con el cual comenzaban las festividades eso sí se ha mantenido no a partir del 7 de diciembre comienza toda la festividad de los dos rituales de la antigua o de la vieja religión la queimada los deseos y el solsticio el yule el solsticio del invierno entonces la gente se reunía reunían todo valga la redundancia todos los elementos que acumulaban todo eso en esa época no se guardaba la basura. Sino se quemaba en esa noche entonces era una hoguera con el cual daban inicio a las festividades invernales tanto es así que en Roma pues era el comienzo de las Saturnales va a meter en un lío pequeñito mire todos los oyentes de pronto los invito no a que crean en lo que digo porque uno no debe creer en absolutamente nada pero sí debe tomarse un tiempo para conocer, para investigar, para descubrir, para analizar. La religión nace de todo lo que fueron una serie de leyendas. Y la cultura romana, pues por un lado se copió de los griegos y por otro lado se copió del norte de Europa en todo lo que eran las festividades. Entonces ellos empezaron, después que se copiaron de los dioses griegos, entonces colocaron al dios Saturno y la adoración de Saturno que eran los Saturnales eso es copia de la cultura griega y de la cultura del norte de Europa que es la cultura de la magia igual que en Egipto se copiaron de la celebración del sol Invictus o el nacimiento del sol y empezaba una orgía completa desde el 7 de diciembre por ahí hasta el 27 28 y eran unas festividades enormes en todo Roma y en gran parte de Europa se celebraban los Saturnales en esa época Constantino el Grande empezó a mirar cómo podía controlar a su pueblo para que no tuviese ese tipo de celebraciones pues él era muy conservador y no le gustaban mucho las cosas y era medio loco. Entonces fue cuando se le ocurrió la idea de lo que antiguamente se había realizado, que era la humanización del Dios Sol. Y fue cuando empezó la historia de Cristo. Pero la historia de Cristo es un invento humano que tiene que ver con Constantino no es algo que haya ocurrido nunca nació Cristo en su famoso pesebre fue la forma como se trató de apaciguar la festividad pagana de las Saturnales los invito en esto no hay que creer y mucha gente cuando digo este tema, usted está loco, eso es mentira. Eso no puede ser porque el divino niño sí existió. Porque a mí me enseñaron a vestir el pesebre y el niño Dios existe y usted es un hereje. Ajá, ¿y qué más? Pero ¿por qué en lugar de juzgarme y decirme una cantidad de cosas, por qué no investiga? Tómese la molestia, diga, venga, vamos a investigar un poquito. Otra vez vuelvo y lo cuento, me he leído la Biblia muchas veces. Porque para hablar de la Biblia toca leérsela. Y no solamente la Biblia, una cantidad de textos. En la Biblia no aparece absolutamente ninguna parte que Cristo haya nacido el 24 de diciembre. Y del nacimiento de Cristo, pues hablan solo dos evangelios. Los otros dos no conocieron la historia. Para la época, esos evangelios o esos evangelistas, mejor, pues tampoco podían conocer la historia del nacimiento de Cristo. Hay eh, una cantidad de contradicciones. Pero venga, ya que le gusta el tema y quiere de, de pronto ponerse a investigar, le hace el nacimiento de Sansón. Cuando va a nacer Sansón, un ángel se le aparece a una mujer y le dice, tú eres virgen y vas a tener un hijo. Exactamente lo mismo que la Anunciación de la Virgen María. Exactamente igual. Pero, 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 eso fue en el Antiguo Testamento haciendo alusión al nacimiento de Sansón. Y fue una copia linda lo del nacimiento de María. O lo del nacimiento de Jesús con la anunciación de la Virgen María. No me crea nada, Jesús está en la Biblia, léala y se va a llevar una sorpresa. Pero una sorpresa, tamaño sorpresa. Entonces, todo eso fue una copia. Ahora. El sol Invictus es el renacimiento de la luz, es el renacimiento del sol en el yule. Por eso se celebra el 25 de diciembre el solsticio del invierno. Y es un día muy especial, celebrado también por los mayas, por los chipchas, por los indígenas. En el caso de Colombia, eso era en Sogamoso, el templo del sol en Sugamuxi, que fue precisamente acabado también por la iglesia. Igual en Villa de Leyva, el infiernito, donde está el Valle de Falos, allá también existía uno de los monolitos más importantes, igual que en el Stonehenge, que se alumbraba exactamente el 25 de diciembre. Pero también lo cambiaron, lo quitaron. Por esas cosas de acabar con ello, ¿no? O sea, una tristeza que la ignorancia haya anulado ese gran conocimiento que tenían los antiguos a nivel astronómico de ahí nace toda esa historia pero en el mundo de la vieja religión se celebraba la queimada más como una serie de rituales de gratitud a la naturaleza pidiendo los deseos que se deberían realizar antes del solsticio para que el nacimiento del Nuevo Sol Trajera la fortuna, la abundancia y el bienestar. Y la iglesia pues se encargó de minimizar ese tipo de rituales y colocar o imponer el concepto de Jesús. Pero Jesús nunca existió. Esa es una leyenda que le contaron a usted y lo adoctrinaron y lo prepararon desde niño contándole esa historia basada en la Biblia. Y la gente pues nació con eso vivió con eso siguió la tradición con eso y lo dio como hecho y como una verdad recordemos que hoy investigadores muy serios en algunos países del mundo como es el caso de Estados Unidos ya en algunos estados de Estados Unidos pues mucha gente que se tomó el trabajo de lo que yo hice ponerse a leer toda la Biblia y empezar a sacarlos a partes que son terribles si usted no la ha leído, léala. No, hay unos apartes violentísimos, salvajes, de homicidios, de matanzas, de violaciones. Por ejemplo, la violación de Tamar, la hija del rey David, por su hermano. Eso es una cosa súper vulgar en la Biblia, pero una, una situación muy subida de tono. Si sí, allá está Absalón, Tamar y el rey David, y hay un homicidio gravísimo, ¿no? Eso es una historia terrible. Entonces mucha gente se puso a estudiar la Biblia, pero no ese estudio bíblico que le venden a usted por ahí, que es un poco de carretazos de solamente versos o algunos apartes de la Biblia, donde se tergiversa para convencerlo a usted de algo. Pues toda esta gente, todos estos estudiosos, Llegaron a la conclusión que ya no se puede utilizar la Biblia para adoctrinar a los niños. Por violenta, pornográfica, terrible y supremamente agresiva. Y así la están prohibiendo en el mundo. Entonces, piénselo por un momento. Ahora recordemos que la iglesia llegó a poner mil años de oscurantismo, mil años donde la gente no podía pensar no podía analizar porque todo era herejía y al que pensara de forma diferente pst, para la hoguera y era una un salvajismo de ignorancia total y absoluta durante mil años y ya cuando empezó la gente a darse cuenta de eso empezó un despertar muy lento en este momento la gran mayoría de personas o de jóvenes ya no le comen tanto cuento al asunto y se han dado cuenta que eso es un negocio y con la cantidad de cosas que hay. La iglesia trató de anular todos esos rituales de la naturaleza que ahora renacen con una fuerza impresionante. Usted puede ver en todos los canales de televisión una cantidad de películas de Navidad, todas con el ingrediente de la magia, pero muy pocas con el ingrediente de la cristiandad. La gran mayoría se ha volcado a la magia y hay un despertar grandísimo a la naturaleza, a la armonía del hombre con la naturaleza. La quemada es una fecha muy especial, ya no se puede hacer lo que se hacía antes, que es hacer las hogueras y quemar todas las cosas por contaminación ambiental, se puede meter en un problema. No, pero sí se puede sacar lo que no sirva, lo viejo, hay gente que tiene un cuarto de San Alejo, que tiene bodegas, que tiene un sótano repleto de basura. Nunca usa nada de lo que hay ahí. Tampoco deja que otros lo usen. ¿Para qué lo guarda? Pues es mejor sacarlo. Y hay que sacarlo, y hay que liberar, y hay que dejar el espacio para que llegue lo renovador, para que llegue lo nuevo entonces eso es la fecha de la queimada preámbulo de los nueve días hasta el 16 que es cuando comienzan los deseos y del 16 que es la novena de la magia hasta el 25 de diciembre prácticamente son dos novenas que se realizaban en la antigüedad para obtener los deseos la libertad la liberación y el beneficio del sol Invictus Así se llama en la cultura romana. El sol invictus, el sol que nace el 25 de diciembre y es el rey, el dueño de la luz, del poder y de la verdad. Todo eso fue pues, colocado como adornos a la historia de Jesús. Pero nuevamente Jesús nunca existió. Pues sí, fue una historia chévere, basada en otros libros, pero no es cierta. La magia. La magia es un poder que está latente en cada ser humano y está latente con las estaciones y con la naturaleza estamos viviendo un invierno es un invierno intenso largo en el hemisferio norte y es un verano más o menos concentrado en el hemisferio sur el mundo está casi que congelado la mitad del mundo está congelada y el verano es muy pequeño en el hemisferio sur hay más frío entonces es el momento de encender las velitas, de hacer el ritual de la queimada y trate de sacar de su casa y de su vida todo lo que no le sirva. Haga votos para quitarse tantos lastres de su cabeza, tantas anclas del pasado que le impiden vivir, que le impiden fluir, que le impiden caminar, que le impiden crecer. Hay que quitarse eso. Uno debe sentarse a hacer consigo mismo una reflexión. ¿Por qué sufro? ¿De qué estoy pegado? ¿Fue que me traicionaron? ¿Fue que me hicieron? ¿Fue que me pasó? Es que le guardo odio, le guardo rencor, le tengo rabia a una persona. Trate de no anidar esas alteraciones ni esos recuerdos que dañan su espíritu, que bloquean su vida que manchan su energía y empieza a vivir mal. Suelte eso. ¿Para qué carga eso? Si a las personas que le hicieron daño no les va a importar, no los va a afectar, no les va a pasar nada. Al único que le hace daño y lastima es a quien lo siente. Qué bobada que una persona se esté complicando la vida, llenando su corazoncito de odio, de resentimientos, de reproches, de adversión de apatía por otras personas que ni siquiera les va a importar lo que usted sienta y que la están pasando la gran mayoría de veces muy bien felices y contentos que hace uno dañándose intoxicándose lastimando su vida por alguien que la está pasando bien y está siendo feliz para qué? si uno no suelta eso pues no va a llegar nada bueno ni va a llegar felicidad, ni bienestar, ni progreso, ni abundancia. Absolutamente nada, y mucho menos la suerte. Se ha dado cuenta que a la gente que más rabia se le tiene y que más se le desea que les vaya mal, de alguna forma les va muy bien. La ley del efecto invertido, ¿no? Y uno que quiere que le vaya bien, le va muy mal. Precisamente porque en su corazón... Hay toda esa serie de manchas, de mugre, de suciedad, de sentimientos que no valen la pena. Y eso hay que liberarlos el próximo 7 de diciembre mientras quema las velitas. Piense, no vale la pena, haga un cambio, suelte eso de su mente. Evite, piense en usted, no en los demás, siempre piense en usted. De aquí en adelante me voy a agregar la vida, sea lo que sea, voy a construir, me voy a preocupar por mí, lo demás no me importa. Y si son cosas del pasado, menos me importan. Y así se comienza el ritual de la queimada. Hay que mirar la cera, ¿no? Ah, venga, le cuento hablando de cera. Ceromancia se llama el arte de interpretar la cera. Y piromancia o velomancia, el arte de leer las velas. Fuera del curso de cartomancia en los podcasts exclusivos de Radio Cronos, viene el curso completo de piromancia, el arte de leer el fuego, el arte de leer las velas, el arte de leer la cera. Cómo se hace, cómo se interpreta, cómo se lee, cómo se miran los símbolos es muy interesante cómo se sabe por la flama de una vela qué tipo de energías hay en un determinado lugar cómo se puede llegar a saber con el fuego qué tanto es la suerte el poder que tiene una persona y qué tanto lo ha perdido por eso es el uso de las velas desde la antigüedad, que se utilizaban en todos los rituales, cuando nacía el niño, cuando se hacía el conjuro del niño, que después la iglesia lo cambió por el bautismo, porque antiguamente era un conjuro, era un rezo para los niños, que era la famosa madrina. Es que todo eso está entrelazado. En la antigüedad, siempre que nacía un niño, se conjuraba. Y se le colocaban azabaches y una serie de protecciones para evitar el mal de ojo y evitar una cantidad de cosas. En Egipto se utilizaba un talismán muy especial que se colocaba en los pies de la cuna del niño. Todo eso se fue perdiendo y la iglesia pues empezó a aprovechar a bautizar a los niños. Aquí vuelve otra vez y les cuento la historia. En la historia cristiana, Juan el Bautista va y bautiza a Cristo cuando está grande, no cuando estaba pequeñito, ¿no? Pues acuérdese la historia que le contaron y que lo llevó al río Jordán y lo bautizó en el nombre del padre, el hijo y no sé qué. Y si sí sé cuándo y le contó la linda historia. Y apareció la paloma de la paz. Ajá. ¿Cuántos años tenía Cristo? Muchos. Ay, ni siquiera la Biblia lo dice tampoco entonces qué pasó que el bautismo que se hace en el río Jordán que esto es muy cierto porque es una tradición de los madeanos es una tribu que todavía existe y vive a las orillas del río Jordán que se llaman también los Nasir o los puros Investiguen, no me crea nada todavía lo hacen ellos se bañan en el río para hacer una limpieza de sus energías. Y es un ritual grandísimo que todavía se realiza y se hace el bautismo. Ellos se llaman los sabinos baptistas. Tienen que ver con eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a Jesús o a Cristo, supuestamente ya lo bautizaron cuando era grandecito, ¿no? o cuando era niño. Pero en la vieja religión, y en muchos países en Grecia en Egipto y en otros lugares a los niños se les protegía desde el nacimiento con una serie de rituales bañarlos por ejemplo en leche de cabra para que nunca se enfermaran colocarles azabaches para tener el poder que el mal de ojo no los afectara llegaba la madrina que les hacía una serie de rituales para cumplir los deseos y se le hacía la unción a los niños. Pues todavía existen muchos de esos rituales que de pronto su mamá y su abuela recuerda. Por ejemplo, el padrino de las uñas. Es que eso tiene un truco grandísimo. ¿Quién tiene que cortarle por primera vez las uñas a los niños? Porque el niño nace con las uñitas largas. ¿Quién es la persona que tiene que cortarle las uñas para que le vaya bien? Suerte, plata, eh? dinero, felicidad, éxito. ¿Quién? Una persona acaudalada. Eso es un agüero que todavía no ha pasado. Eso no es que van a llamar al más vaciado para que venga a cortarle las uñas a los niños. No, tiene que ser alguien que progrese. Alguien que le transfiera la suerte, la abundancia. Y eso sí que es cierto. Los niños a los que les corta las uñas, una persona que lleva una vida de progreso, esa criatura queda bañada con esa energía. Todo eso tiene una cantidad de cuentos, igual que la faja que se le ponía antes. Hoy les dicen que no hay que fajarlo, pero sí hay que hacerlo. O los rituales que se hacían cuando le caía el obligo. Todo eso eran rituales para los niños. Entonces a la iglesia se le ocurrió una linda idea. Claro, como es un negocio. ¿Por qué? Porque la iglesia sabía que si van a bautizar a la gente después de los 30 años, ya nadie les come cuento, ya nadie les cree, ya nadie acepta el carretazo. Entonces fue cuando empezaron a decir que a los niños había que bautizarlos para que estuvieran en la gloria de Dios. Pero a Cristo no lo bautizaron de niño. Ya lo bautizaron grandecito, pero bueno, no lo bautizaron porque no existió. Pero es más o menos la idea. Y eso aparece en otras páginas de la Biblia, ya aparecen otros libros más antiguos que la Biblia, el famoso bautismo en el río Jordán, que lo realiza la tribu de quién? Los Madeanos. De allí nació el gnosticismo. Averigüe, averigüe, es que para hablar de esto toca obligatoriamente leer, investigar, si uno no lo hace, amigo mío, mire, usted puede criticarme, decirme, todo lo que quiera. Pero hay una diferencia. Si usted no lee, si usted no investiga y no tiene bases de lo que va a decir, no puede quedarse solo con que eso es lo que dice la Biblia. Porque empezando que ni siquiera la Biblia dice ni qué edad tenía Cristo, ni tampoco dice qué día nació, ni nada de ese cuento. Y usted puede empezar a comparar con el Antiguo Testamento y se va a encontrar que hay plagios. Que lo mismo dice el Antiguo Testamento, lo mismo dice el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál de los dos es verdad? Pues el Antiguo es más viejo. Entonces, ¿esto qué es? Una copialina del Antiguo. Por eso hay que leer, investigar. Pues bien, Noche de las Benitas los invito. Vale la pena que disfrute de ese día. Los rituales de fin de año en Wicca, la Escuela de la Magia, en Ofiuco Store también. Y como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Nos vemos. Chao.